0: Ik noem mij geen pedagoog meer. Niet meer? Niet meer, nee. Ik, ik ben wel afgestudeerd in pedagogiek. Maar ik geef mensen ruimte, vrijheid. Wij hebben les gehad van een pedagoog die geen pedagoog was. Yes, juist. Dus die kerel was gek.
1: Je hebt ze allemaal voor de klas zien staan.
2: Hallo allemaal.
1: En iedereen heeft een mening over de leraar.
3: Niet iemand met wie je uh, grappig kan doen, maar voor des wel een prima docent. Niet elke leraar is voor iedereen een goede leraar.
4: Dan zegt ze gewoon letterlijk dat ik het niet goed doe en niet slim genoeg ben.
1: Dat je niet slim genoeg
4: bent? Ja. ...dat ik niet slim genoeg ben.
1: Dat zegt ze tegen jou in de les?
4: Ja, dat zegt ze in de les.
1: Afgelopen jaren is de rol van de leraar enorm veranderd. Moet je je handen uitsteken en sloeg je met een lineaaltje op. Wat is het mysterie van de goede leraar? Dat je kunt zeggen, nou, ik kan iets overbrengen. Mensen luisteren naar me zo. En ik kan ook af en toe een beetje streng zijn. Dat moet je ook leren streng zijn. Want dat vind je is niet leuk boos worden. Word je als leraar geboren?
4: Als we ergens naartoe moesten of er moest iets voorgedragen worden... ...of er was een feest van opa en oma of er moest iets gedaan worden... ...Marcel stond voorop.
1: Wanneer weet je dat je leraar bent? De leermeester is naast onbaatzuchtig, grootmoedig als het kan en genadeloos als het moet. Moeten kinderen leren presteren of vooral gelukkig
5: worden? Ik vind wel dat, dat je in ieder geval de taalmachtig bent, dat je die woordenschat gewoon echt op orde is, want dat heb je gewoon nodig. Ik vind dat wel een van de dingen waar, waar, we, ja, waar we mee bezig moeten zijn.
1: Mijn naam is Marcel van Herpen. Ik ben van oorsprong leraar. Ik begeleid trajecten en geef lezingen en masterclasses aan leraren en schoolleiders. In deze podcastserie ga ik op zoek naar wat een leraar nou een goede leraar maakt. Fijn dat je luistert naar Het Mysterie van de Goede Leraar. Tot nu toe heb ik in het Mysterie van de Goede Leraar gekeken naar wanneer je leraar wordt, hoe dat gaat en wat een leraar een goede leraar maakt. Mijn aanname is dat het fijn en goed is voor kinderen als leraren zich inspannen om goede relaties met ze aan te gaan. Maar ik heb ook wel lessen gehad van leraren die zo gek waren van hun vak... dat ze zeg maar het niet vervelend vonden dat er kinderen in hun klas zaten. Maar wat vooral voelbaar was, was hun passie... waar jij even onderdeel van uit mocht maken. Ingewijd worden in de natuur, even verdrinken in een gedicht. Toch hoor ik van kinderen steeds dat ze het belangrijk vinden... wie hun leraar is en of hij je echt ziet. Ik ben ongelooflijk geïnspireerd door mijn pedagoog destijds... toen ik op de PABO zat. Ik zoek hem op... ...en onderzoek of niet elke leraar eigenlijk ook een pedagoog zou moeten zijn. Natuurlijk ben ik ook nog steeds op zoek naar een antwoord op de vraag... ...waarom niemand buitensluiten voor mij mijn allerbelangrijkste onderwijsmotto is. En vandaag doe ik een bizarre ontdekking. Maar we starten aan de keukentafel. Thuis met de jongens aan het avondeten. Ramses heeft na de HAVO, de PABO en de ALO geprobeerd. Nu heeft hij alweer een tijd leidinggevend werk... ...en kan hij goed aangeven wat leraren het best kunnen doen en hadden moeten doen. Maar zeg even, wat, wat vond jij goede leraar?
3: Oh ja. Um, omdat ik er toen de tijd niet zo mee bezig was... ...was ik altijd meer bezig met of een docent leuk was of dat hij niet leuk was. En ik denk dat dat was toen de tijd ook belangrijker voor mij. En als je nu gaat kijken naar wat ik wil weer gaan doen met school en hoe je naar... Um, autoriteitsfiguren kijkt is dat toch wel met een andere kijk en met een andere, met een andere vraag, toch? Ik denk dat het nog steeds wel heel belangrijk is dat iemand leuk is, vooral als docent je moet leuk zijn, want je moet het op een uh, een hele je moet jezelf toch verkopen, toch? En dat heb ik ook wel al geleerd als leidinggevende in de groep dat jij als persoon eerst gerespecteerd moet worden voordat jij iets kan overbrengen um, ik denk dat daar voorheen te veel de nadruk op legt... maar ik denk dat het nog steeds wel heel belangrijk is... dat jij jezelf verkoopt als docent.
1: En hoe verkopen goede docenten
3: zich? Dat is heel moeilijk. Ik denk dat het... Wat, wat ik heel erg heb geleerd op de PABO en de ALO en op mijn werk... is dat een uh, coach is natuurlijk het beste om te doen... Uh, ten opzichte van trainen of, of lesgeven. is mijn stijl altijd coachen, proberen... Uh, heb ik altijd te proberen te coachen. En dat is wel daadwerkelijk iemand helpen door de juiste vragen te stellen. En iemand zelf te laten nadenken over hetgeen wat hij doet. Ik denk dat dat in het lesgeefdeel een heel belangrijk, belangrijke kwaliteit is.
1: Helpen door de juiste vragen te stellen en iemand zelf na laten denken over wat hij doet. Als iemand mij na heeft laten denken, was het Jan van der Krabbe. Mijn pedagoog op de PABO. Hij maakte dat ik kinderen heel anders kon gaan zien. Volgens mij zijn slechte leraren, leraren die er niet echt zijn... zelfs als staan ze voor de klas. Goede leraren zitten in je hoofd, ook als ze niet aanwezig zijn. Jan zit nog altijd in mijn hoofd. We zitten in zijn huiskamer in een sfeer van rust en tevredenheid. Maar onmiddellijk in een gesprek waar het engagement niets heeft
0: ingeboet. Ik heb toen ik, want ik heb best, ik, ik leid daar niet meer onder, maar ik heb best heel veel ellende meegemaakt. En toen heb ik vanuit een uh, niet te kapot maken optimisme gezegd, dit gebeurt mij niet in en ik zal eraan werken, waar ik daar invloed op heb, dat anderen dit ook niet overkomen. Is dat de basis van jouw pedagogiek? Ja, en dan wil ik even een voetnootje maken. Ik noem me geen pedagoog meer. Niet meer? Niet meer, nee. Ik, ik ben wel afgestudeerd in pedagogiek, maar uh, eerst alledaags gezegd, uh, ik, ben, uh, ik geef mensen ruimte, vrijheid. En wat, uh, uh, wat de Duitsers zeggen, ein En wat we hier gangbaar noemen, empathie. Heel belangrijke factoren. En uh, probeer dat, en dat heb ik dan in mijn werk ook geprobeerd. Probeer dat uit te dragen. En natuurlijk moet... Uh, Mensen die onderwijs krijgen anders kunnen ze net zo goed ijs gaan eten, iets leren mm -hmm. dat maar de manier waarop en wat je leert maar... Je was leraar, je bent pedagoog geworden, ja.
1: nu zeg je ik ben geen pedagoog meer nee. zeg je nou met terugwerkende kracht dat je nooit pedagoog bent geweest ja. of zeg je?
0: Nee dat zeg ik met terugwerkende kracht ja.
1: misschien heb ik wij hebben les gehad van een pedagoog die geen pedagoog was. Ja,
0: juist, dus die kerel was gek. Ik dacht dat ik op bezoek was vandaag bij de laatste pedagoog, maar het was zelfs geen pedagoog. Nee, weet je, uh, eerst eventjes zeggen, <laughs> ik, uh, ik heb misschien typisch pedagogiek gepleegd toen ik... Ik heb een paar jaar aan een school voor kleuterleiders gewerkt. Ik denk dat ik daar aan het pedagogelen geweest ben. Mm -hmm. En ik denk ook de eerste jaren aan de PA in Veghel en toen merkte ik dat werkte helemaal niet. Wat werkte niet? Die, dat dat, 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 dat geklets over opvoeden enzovoort.
1: Oh, je, noemt, je noemt de pedagogiek geklets over opvoeding? Ja, ja. En wat ben je dan gaan doen wat je geen pedagogiek meer
0: noemt? Nou, zoals ik met jullie gewerkt heb. Ja. En, en, dat weet ik nog, maar vertel eens wat je daar deed. Wat ik, wat ik daar deed, op de eerste plaats uitgaan van de gedachten die er om me heen leefden in een groep, heel belangrijk. En uh, met kleine groepen werken, je weet, uh, ik, ik zat soms drie, vier mensen te praten, te luisteren. Ik vind het belangrijk dat mensen destijds uh, langzaamaan gedachten leerden formuleren en tot inlevingen kwamen van wat zijn de leefmogelijkheden, wat doet de maatschappij met me, hoe haak ik daarop in, uh, Waar moet ik, ja, dat is mijn uh, verleden van mijn moeder, daarom heb ik een grote nadruk gelegd op psychiatrie. Hoe kun je kinderen dan zeg ik het plat naar de kloten jagen, mm -hmm. uh, dat mensen dit leren verwoorden, dan, je kon bij mij ook alles lezen wat je wilt. Ja. Als je daar maar een, een, een reden door op gaf, het ging niet over de inhoud van het boek, maar wat het boek met jou gedaan heeft. Nou, dat, dat vind ik heel belangrijk. En, ja. hè, en, nou, dat, ja.
1: het, het mooie is dat uh, <laughs> je herdefineert het, terwijl we nog dezelfde werkelijkheid voor ogen hebben. Um, ik, ik weet dat we bij jou zelf mochten weten of we kwamen of niet. Ja,
6: ja.
1: We mochten zelf bepalen wat we lazen, we mochten zelf bepalen welke films we keken. Maar jij vroeg daar um, om daar verslag van te doen. Ja. En jouw commentaar op dat verslag was soms uitvoeriger dan wat wij schreven. Ja. Dus het werd meer dan serieus genomen wat we daar ja. uh, schreven. Ja. En dat moedigde aan, in ieder geval als ik voor mezelf spreek, om daarmee door te gaan, omdat het serieus genomen werd, om verder te gaan, verder te onderzoeken, geïnteresseerd te worden in, in wat anderen deden. Um, en ik geloof niet dat er ooit iemand bij ons is geweest die een les van jou gemist heeft, terwijl het niet verplicht was.
0: Nee. Nou, ik had wel eens lege bakken Of ben jij lege bak? En ja. dan was er weer wat anders aan de hand. handen. Kijk, nou, ik zei, jij moet bepalen of jij het belangrijk vindt om hier te zijn. En als ik denk dat mijn buurman op dit moment belangrijker is... geen concurrentie, go on. Dus een complete... Het
1: uitgangspunt was de zelfbeschikking van... Ja, 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 Dus mijn pedagoog was geen pedagoog. Hij laat me opnieuw nadenken. Noem het pedagogiek of niet, maar zijn herdefinitie vind ik nog steeds relevant. Jan was geïnteresseerd, geëngageerd liet jezelf nadenken, liet jezelf verwoorden... en je kreeg een relatie met hem door de zoektocht die voor beide even boeiend was. Jan vervangt het gesprek over de pedagogiek door een aanpak waarbij empathie wordt ontwikkeld. Meester Kanamori zette ook dat fenomeen centraal in zijn kerngedachte... dat als iemand niet gelukkig is, niemand gelukkig is. Door een empathische houding neem je als het ware het perspectief van de anderen in. Ik skype weer even met professor Lavers van de Universiteit in Leuven. Zolang als ik hem ken, maakt hij al studie van perspectiefnamen.
6: Om te beginnen, het gaat het om iets wat een heel natuurlijk proces is. Dat is het eerste. Als het goed is, hè? als het loopt, is het een natuurlijk proces. Het is niet iets van nu ga ik mij inspannen en ik ga mij focussen en ik ga nu zorgen dat ik mij verplaats in de ander. In de ontmoeting gebeurt er al iets, waarbij ik wel naar jou kijk en luister, maar tegelijkertijd als het ware in mij een, een beeld van jou vorm krijgt en blijft evolueren. En het is alsof ik mijn eigen ervaringsstroom, ik ervaar dingen, dat ik die daar een deel voor reserveer, voor u. Jij wordt in mij. En in mij ontstaat een nieuw beeld, beeld van jou, dat als ik goed ben in het luisteren en perspectief nemen, vanzelf vorm krijgt en zeer rijk is. Alles zit daarin. ...emoties, eh, cognitie en, en wat is belangrijk voor u, dat, dat soort van zaken. Dat is ook wat ik beklemtoon, is dat het perspectief nemen niet dient om de andere ter willen te zijn. Ook al is het een recht van de ander in bepaalde contexten om beluisterd te worden... ...of geobserveerd en gewaardeerd te worden, een recht. Je doet het niet om de andere ter willen te zijn... Wat je te weten komt, dient om de best mogelijke betekenis voor die ander te kunnen krijgen. Ik bedoel daar eigenlijk mee dat een belangrijk deel van de populatie niet in staat is om zich te verplaatsen in bepaalde soorten mensen of fenomenen in mensen. Of in mensen in het algemeen.
1: Empathie is één. Maar een bijdrage leveren is twee. Op sommige plekken ervaar je die noodzaak onmiddellijk. Ons centrum begeleidt al jaren een prachtige school in Amsterdam-Zuidoost. Ik tref Roxana, een moeder die klasseassistenten werd en doorgaat voor het leraarschap. Omdat ze een bijdrage wil leveren.
5: Ik ben Roxana, ik woon in Amsterdam-Zuidoost. Ik heb twee kinderen... Uh, een zoon van 13 die heeft op de, deze basisschool gezeten. En ik heb een dochter uh, van bijna 20 die heeft op een andere basisschool in Zuidoost gezeten. Dus uh, kijk, ik weet wat er hier uh, rijlt en zeilt.
1: Ja, want uh, wat rijlt en zeilt er hier dan?
5: Nou, onder andere tekort, maar uh, ja, kinderen met achterstanden, met uh, bagage. En uh, ja, je hebt gewoon een warm hart voor die kinderen, omdat je gewoon zelf ook. Uh, ja, je, je kunt je erin uh, in, in verplaatsen. Hè? So, je, je, ja, je hebt er gewoon wel meer feeling mee, zeg maar.
1: Want uh, je bent als ouder uh, hier terechtgekomen met Blok. je kinderen op school. Ja. Maar inmiddels uh, ben je hier werkzaam. Hoe is dat gegaan?
5: Nou, ik heb hier uh, twee uh, schooljaren heb ik, uh, de leestrainer gecoördineerd. Dat is eigenlijk ja, een, 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 een vereidelde leesmoeder. Maar dat doen ze hier met een systeem. Dus dat heb ik gecoördineerd. En dat heb ik twee jaar uh, vrijwillig gedaan. En eigenlijk is het balletje zo gaan rollen. Want de resultaten die, waren, um, ja, die, 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 die stegen. En uh, Marijke, die zag, dat is de directrice, die zag, daar, uh, die zag dat ook gebeuren. En uh, zo zijn we in gesprek geraakt. Dus ik, ik werk hier nu als onderwijsassistent. En ik doe de pabo ernaast om uiteindelijk ook uh, bevoegd voor de klas te mogen staan.
1: En waarom wil je dat?
5: Nou, gaandeweg merkte ik dat ik... Uh, sowieso vind ik het heel belangrijk dat ik in mijn leven iets doe wat nuttig is en dat er, wat ertoe wat er doet. Dus ik heb affiniteit met de zorg en met welzijn. En dus ook met uh, ja, uh, het onderwijs. En ik merkte dat, dat je, je ziet de kinderen groeien. Je geeft wat en je, merkt, je krijgt ook wat terug. En uh, ook dankbaarheid en uh, nou, ook andere dingen. Hè. Uh, uh, ja, die kinderen zijn uh, uniek en je krijgt gewoon alles mee. En ik vind dat fijn. Ik hou van mensen, ik hou van praten en de interactie. Dus uh, ja, ik voel me ook heel erg op mijn plaats. En ik wil er gewoon toe doen. En dat, uh, ja, ik merk hier dat het gewaardeerd wordt. En dat uh, wat, je, uh, wat je doet, dat dat ook uh, uitmaakt voor de kinderen. Want daar doe je het uiteindelijk voor.
1: Wat vind je het allerleukste aan het werken met kinderen?
5: Dat die kinderen zo verschillend zijn. En wat, wat ze je meegeven, de dingen, hoe, hoe, wat ze kunnen zeggen, wat ze kunnen doen. En soms ook een, een, een onverwachte knuffel... Want Ja, ik, ik, ja de kinderen zijn gewoon kleine mensjes en uh, die moet je gewoon respecteren. En dat vind ik mooi, dat je gewoon zoveel verschillende mensen eigenlijk uh, ziet en tegenkomt en uh, daar iets mee doet.
1: Dan zitten we hier in Zuidoost, hartje Belmen. We weten dat er wel eens wat speelt met kinderen hier. Ja. Zou je ze een indruk kunnen geven? Wat zijn nou de problemen die jij tegenkomt met de kinderen waar je mee werkt?
5: Nou, ik, 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 ik ben vooral voor het lezen. Hè. Ik vind, dat vind ik wel kwalijk, woordenschat. En uh, ja, dat, dat is iets wat ik het eigenlijk het meest uh, belangrijk vind wel. Dat, dat je in ieder geval de taalmachtig bent. Dat je, je woordenschat gewoon echt op orde is. Want dat heb je gewoon nodig in de maatschappij. Als je wil solliciteren, je moet een, een nette brief kunnen schrijven. Je moet gewoon weten wat je, wat je leest. Je moet het begrijpen. Dus uh, ik vind dat wel een van de dingen waar, uh, waar, we, ja, waar we mee bezig moeten zijn. Dat doen we ook wel. Maar uh, ja, het, is, het is jammer dat, ik, dat bepaalde kinderen al met een achterstand binnenkomen. En uh, ja, daar moeten wij dan aan trekken, dat, uh, dat doen we, maar uh, het zou gewoon mooier zijn als ze, als ze gewoon al met een, uh, een goede start uh, binnenkomen. En de uitzonderingen daar gelaten, hè. het is niet dat heel Zuidoost zeg maar, uh, die achterstand heeft, maar ja, je hebt natuurlijk ook kinderen die als nieuwkomers het land binnenkomen. Hè. De ouders die moeten de taal eerst nog machtig worden en ja, die hebben dan gewoon wel een achterstand op de ouders die wat uh, anders ontwikkeld zijn. Zeg maar.
1: Je bent aan de paabo begonnen, ja. waarom wil je nou uh, zelf voor de klas gaan staan?
5: Nou, sowieso wil ik altijd groeien hè, in uh, wat ik doe. Ik ben nu als onderwijsassistent bezig en daar leer ik ook heel veel in. Maar uh, ja, als je voor de klas staat, dan is het wel jouw klas. Hè. Je bent wel, uh, want nu heb ik af en toe dat ik dan uh, waarneem. En vaak gaat dat wel goed, maar je kan net een klas hebben die, die je niet accepteert. En dan sta je er misschien twee uur en dan ga je niet met een lekker gevoel weg. Want hè, die klas was op zijn kop of wat dan ook. Dus het is gewoon fijn als je met je eigen klas mee kan groeien. En uh, ik, wil dat, ik wil gewoon ook doorgroeien en dat wil ik ook uh, gewoon uh, meemaken. Een eigen toko, zeg maar. Ja, omdat je gewoon met je kinderen zelf uh, er iets moois van kan maken. En jezelf erin kan. Uh, ja, dat je jezelf kan geven aan die kinderen en dat ze dat ook meenemen. En dat je niet maar twee uurtjes even waarneemt en uh, dat, dat dat het is. Nou ja, Marijke heeft ook, uh, zeg maar, mijn talent, uh, heeft ze ervaren, gezien. En uh, ja, zij heeft het, het ook in mij gezien. Dus, Want wat uh, is je talent? Uh, nou, ik denk wel om mijn overwicht, no-nonsense en uh, dat heldere. Ik, uh, en ja, ik kreeg de kinderen wel uh, mee. Want uh, dat als, ja, ik ben als een soort van leesmoeder uh, ingestapt. Maar de kind, ik, ik, ik deed het niet uh, om het lezen. Als je leest, dan moet je ook goed lezen. En als je het niet goed doet, dan hoor je het ook. Ik, ben, hè, ik was er niet om er te zijn, maar ik ben dan ook echt met je bezig. Als je moet lezen, dan uh, wil ik ook dat je dat goed doet. Mooi. Dus uh, ja. Ik heb Zo het, kijk je uh, er ook bij. ja. <laughs> Gepassioneerd.
1: Ja. Ja. Je voelt de passie, de drive om iets te betekenen voor de wereld en de mensen van morgen. Dus naast een goede relatie, een bijdrage leveren aan een wereld die jou interesseert. Even terug naar Ferre Lavers. Ook hij vindt dat studenten zelf moeten nadenken, alleen doen ze dat nog maar heel weinig uit zichzelf. Welke voorwaarden moeten aanwezig zijn om een student... bijvoorbeeld aan de leraaropleiding gemotiveerd te krijgen? We horen hem opnieuw via Skype.
6: Die opleiding moet, uh, om te beginnen... Het is vreemd dat ik daarmee start... maar ik denk dat dat ook aansluit bij wat ik eerder heb gezegd. Die exploratieve ingesteldheid... en een absolute gedrevenheid om greep te krijgen op die wereld rondom u... waarvoor je een uiterste fascinatie hebt is doel nummer één. En vanuit dat doel bekeken, heel beknopt kan ik zeggen... dat we nog een hele weg hebben af te leggen. Omdat we net in een omgekeerde richting lijken te ontwikkelen. Uh, ik, ik toets dat geregeld af, ook bij docenten in de lerarenopleiding. De generatie jongeren die we krijgen binnenkrijgen... binnen, krijgen binnen die, hoge, die opleiding in hogescholen... is er één die... Belangrijk deel een hoge mate van demotivatie heeft als het op leren aankomt En eigenlijk geen interesse voor de wereld lijkt te hebben. En dan kom ik bij de growth mindset van Carol Dweck. Die ik altijd vertaald heb naar openheid voor fascinatie voor de wereld. Voor mij is de kern van de growth mindset dat ik ben niet geïnteresseerd in de eerste plaats, in of ik hierdoor zal zijn door het examen. En dus als student zeg ik niet tegen mijn prof, je moet u niet te veel inspannen om ons via allerlei nieuwe methodes actief te laten zijn, alsjeblieft laat dat. We willen wel duidelijkheid over wat we voor het examen moeten kennen. Dat typeert precies wat ik bedoel met het ontbreken van die... Kroogt van die openheid, van die exploratieve instelling, die ik bij zeer jonge kinderen. al na drie, vier weken zie het al. Dus dat is een eerste, een eerste gedachtenlijn. Uh, daar moeten we voor zorgen. En dat betekent dat we eigenlijk in een hogeschool moeten beseffen dat we in een soort van context van awakening terechtkomen, namelijk uh, terugwekken. Want het terugwekken. Dat is er geweest, maar het is weg, het is ondergesneeuwd. We moeten nu puin ruimen en zorgen dat dat terug tot leven kan komen. En dat zal niet kunnen door hen te zeggen wat ze moeten doen en wat ze moeten lezen of verkennen. We gaan echt moeten zo zoeken bij elk van die studenten een sfeer, context scheppen waarin zij geholpen worden om te vinden, is hier iets, in godsnaam, iets, hoe klein dat ook mag zijn, dat u kan interesseren als je deze krant vastneemt. Iets, dat mag een sport zijn, dat mag te even wat. En als dat er is, uh, neem het op, verken het, ga erin op en vertel het. Het is niet alleen opzuigen, het, is ook, het heeft mij geraakt, mentaal. Ik, ik word uitgenodigd in een veilige context om daar iets mee te doen. Dat is de eerste lijn. De tweede lijn is wat ik straks al zei, van u zelf tegenkomen. Wie ben ik eigenlijk? Wat vind ik belangrijk? Wat vind ik uh, ethisch gesproken fundamenteel? Wat wil ik zeker voor staan? Uh, wat maakt mij zorgen? Waar gaat, waar gaat die wereld naartoe en wat was mijn plaats daarin? Wat zijn de dingen die bij mij hmm, het moeilijk maken om, om te doen wat ik eigenlijk wil? Wat zijn, wat zijn ja, mijn handicaps? Maar ook wat zijn mijn talenten? Waar ben ik sterk in? En eigenlijk is het bijna zonde dat je dat op de agenda moet plaatsen van een hogeschoolopleiding voor een leraar. Want het werk zou eigenlijk al gebeurd moeten zijn in de fase daarvoor.
1: Fascinatie voor de wereld, niet voor het examen. Laver zegt het hier goed, een klein kind heeft van nature exploratiedrang. Maar is ons onderwijs ingericht op het bevorderen van dat basismechanisme? Hoe zat dat eigenlijk bij mij? Ik duik in de periode dat ik zelf nogal wat exploratiedrang had. Dus duik ik ook even in mijn oude rapportjes van mijn lagere school. Het valt me op dat iedere leraar zo'n beetje dezelfde opmerking maakt over mijn gedrag. Druk, druk, druk. Terwijl ik mezelf helemaal niet als een druk kind herinner. Ik ben benieuwd wat zij zich nog herinneren. Ik maak een rondje en begin bij mijn leraar van de vijfde klas. Meneer van den Burgt. Ik vraag hem mijn rapport voor te lezen. Hij heeft het zelf geschreven.
2: Over mij. Vrij druk. Meent overal iets op te moeten leggen. Is nogal snel afgeleid. Tempo. Wel wat beter geworden. Maar is nog te druk. Wil nog alles bijhouden. Tempo loopt weer terug. Hier. Blijf druk, belangstelling, met een vraagteken. Blijf beter bij wat betreft tempo, verder goed. En dat heb jij geschreven? Dat heb ik geschreven, ja. Dat gaat over mij. Dat wist ik al. Maar we ik herken dit kind niet.
1: Ik heb mijn eigen herinneringen aan hoe ik in die klas zat en wie ik was. Maar jij schrijft drie keer dat ik, laten we zeggen, niet geconcentreerd ben en heel druk. Alleen, ik herinner mij dat kind niet. Heb jij, ja. heb jij herinneringen aan mij, hoe ik in die klas zat?
2: Jawel, daar kan ik me nog wel een beetje zeggen. Je ging nog wel eens een beetje rond hoe het met de anderen ging, wat die deden, waar die mee bezig waren. Ja. En dat vind ik dus wel een beetje opvallend. Ik ga
1: ook even langs bij mijn meester van de vierde klas, meneer Van Uren. Leef jij ook nog? <laughs> ik leef nog, ja. Dat nou, zou je dat niet zeggen. Ja. <laughs> jij ook.
2: Mag ik jou iets vragen? Mag ik jou vragen om iets voor te lezen? Je kan. Is veel te druk. Ja, met, met twee streepjes. Met nadruk op veel.
1: Ja.
2: Nog veel te druk. Hé, hey, het gaat vooruit. En hier? Blijft veel te druk. En hier? Kan niet doorwerken. Snel afgeleid. Te snel afgeleid. Jongen, jongen. Schrikken ervan. Vlug afgeleid. Als ik dit nu zo zie... Ja. Zou ik het zo niet meer geschreven hebben? Zoals ik het nu zie. Wat zou je nou geschreven hebben? Ingekort. Hier staat bijvoorbeeld: is veel te druk. Druk geef je het eigenlijk al aan. En bij veel nog een keer. En dan dubbele twee streepjes erop. Dus onderaan drie keer aangegeven. Dus dat is wel heel veel. Het lijkt ook wel alsof je het hier bijvoorbeeld nu neergezet hebben is regelmatig te druk. Zoiets bijvoorbeeld.
1: Dan naar juffrouw Els, van de eerste klas. Hey,
4: Juffrouw Els.
1: Dit gesprek verloopt anders dan ik had kunnen dromen.
4: Storend, snel afgeleid, normaal. Werkverzorging. Blijven oefenen bij lezen en beter doorwerken bij rekenen. En hier? Het uh, gedrag normaal, snel afgeleid. De concentratie en matige werkverzorging. Blijven oefenen. Nou,
1: dus dit heb jij geschreven?
4: Ja, dat heb ik geschreven.
1: Uh, maar ik kan, in alle eerlijkheid, mij zo als kind niet herinneren. Dus weet jij nog, heb jij nog een herinnering aan, aan hoe ik in die klas zat? Waarom je dit opgeschreven hebt?
4: Nou, In die tijd was het klassikaal onderwijs. Dus als ik praatte, dan was het de bedoeling dat iedereen luisterde en goed meedeed. Dat was voor jou gewoon heel moeilijk. En daardoor heb ik jou ook wel eens met stoel en tafel ...op de gang gezet, omdat het gewoon heel druk was. Heb je hem
1: op de gang gezet?
4: Ik heb je op de gang gezet. Daar weet ik echt
1: helemaal niks meer van. Vertel yes. eens, wat weet je daar nou?
4: Nou, dat ik echt stoel en tafel oppakte en dat Gerard Bart op een gegeven moment lag... Nou, ik zeg, ja, die kan ik dus echt niet meer in de klas hebben. Nou, het is zo storend, ik kan gewoon niet doorgaan met de les. Ik herinner me daar nog steeds. Ik denk, oeh.
1: Maar vertel eens, wat gebeurde dan? Want...
4: Nou, dan ging hij daar zitten werken.
1: Ja, maar waarom, ja, maar... waarom zet hij mij eruit?
4: Omdat ik niet door kon met mijn les en dat er gewoon niet geluisterd werd. Jij draaide alle kanten uit en je kon niet op je stoel blijven zitten. En je, je praatte alle kanten uit. Jij was gewoon heel druk. ADHD heet dat tegenwoordig.
1: Ik ging dus zo lang door. Ik ging zo ver dat jij echt gewoon mijn tafeltje oppakte. Ja.
4: Dit heb ik echt nog nooit gehoord. Serieus niet?
1: Nee.
4: Ja, ik, ik zie het zo nog voor me. Ik zie in de eerste klas, de deur open. En daar maar zitten met de rug naar de klas. En daar maar zitten werken, op de gang.
1: Dat heb ik echt nog nooit gehoord. En ik heb hier ook nul herinneringen aan.
4: Oh, dat is wel heel bijzonder. Want als ik aan jou denk, dan denk ik ineens van... Oh god, die heb ik toen op de gang gezet. Dat was echt niet ervaringsgericht. Jeetje. Nou, ik zou je zeggen
1: wat, wat, me, wat me nu te binnen schiet. Ik ben, ik ben, laten we zeggen, mijn, mijn, mijn opdracht in het onderwijs... Mijn pedagogische opdracht... We zeggen altijd vanuit de hechtingstheorie, maar... Uh, is door het werken van mijn kinderen altijd geweest... dat ik, dat ik het niet verdraag als kinderen worden buitengesloten. Dus waar ik ook gewerkt heb... Dat, dus <laughs> en ik heb oprecht uh, nooit uh, uh, geweten waar dat vandaan komt. Ik zeg niet dat het dit is, maar ik heb, ik heb vanuit mijn biografie... eigenlijk nooit begrepen hoe dat kan. omdat Ik heb me nooit buitengesloten gevoeld, echt buitengesloten gevoeld. En ik heb ook nooit het idee gehad dat ik echt kinderen heb buitengesloten of zo... Maar, dus, um... je
4: dus
1: maar ja, het, het, het komt dus door. Ja. Maar heb je enig idee hoe dat voor mij was?
4: Ja, jij ging daar gewoon. Hup, ik, ga maar ik zitten. ging daar
1: ook gewoon zitten? Ja.
4: En, en... Er was geen discussie over mogelijk. Dat was toen nog. Als die heeft daar zei dan nee soms. Maar ik vind wel leuk dat dit bij allemaal staat.
1: Bij iedereen. Kijk, hier liggen die andere rapportjes. En, en bij alle, alle rapporten hier... ...staat nog veel te de druk, ja. veel te druk, Stoor, storend, sneller. overal iedereen... ...nou, dit, dit, is, dit is de foto, hier. Ja, ja. O, is... Met je parelketting.
4: Ja, ik heb hem nog aan, hè?
1: Heb, je, heb je enig idee waarom ik zo druk was?
4: Ik denk dat uh, de stof voor jou uh, de peanuts was... ...en dat je dacht van, ja, moet ik me daar echt drukker om maken? Dat komt dan toch al. Daar zag je ook helemaal niet in zitten, denk ik. Nee. Er zat zoveel adrenaline in jou die niet uh, uh, beantwoord werd... In het systeem. Jij had, jij had zoveel, zoveel uh, energie die je niet kwijt kon door het klassieke systeem. Waardoor je dus moest gaan zitten met veertig jongens in de klas en moest luisteren. Als ze je zei dat je moest luisteren.
1: Ja, en ik was verliefd op jou. Dat weet ik niet. Maar alle jongens waren natuurlijk verliefd op jou.
4: <laughs> ik, ik had echt het idee dat we allemaal verliefd waren op jou. Ja. Maar gewoon, het dat was, dat was... Ik weet wel, ik ben net dit jaar getrouwd. Dat er ja. een aantal boos waren op Hans. Dat die met mij houden. Ja,
1: maar dat gevoel ken ik, ken ik ook nog. De juffrouw waar ik verliefd op was, heeft hem met tafel en stoel de klas uitgezet. Ik kan dit bijna niet geloven. Els, dankjewel. of
4: je dit nog ooit te zien, te horen?
1: Ja, 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 dat krijg je te horen. Dus als Klaas klaar is, ga je me nou weer buiten zetten? Dankjewel.
4: Graag gedaan. Ik vond ze... Dat is toch verrassend ja. en om te horen dat er een aantal dingen waar ik mee zit, waar wijze van spreken, dat jij daar nou niet mee zit, gelukkig.
1: Nou, hoop ik is het voor jou ook goed geweest.
4: Zeker weten. Dank
1: je wel. Tja, daar sta je dan. Alsof je weer even de klas bent uitgestuurd. <middels> Kinderen buitensluiten is, zolang als ik me herinner, onverdraaglijk en de gedachte dat je geen kinderen mag buitensluiten zo sterk bij mij. Maar het gevoel van zelf op de gang gezet te zijn, met tafel en stoel, met de rug naar de klas, komt maar niet terug. Alsof het niet gebeurd is. Alsof het over een ander kind gaat. Wel bijzonder dat een ervaring die is weggezakt naar het onderbewuste misschien nog wel een van mijn sterkste richtinggevers is geworden. En fijn natuurlijk dat de juf die zich daar schuldig over voelde weer opgelucht kan ademen Is elke leraar ook pedagoog? Ik ken vakdocenten die dat niet bevestigen. Maar als onderwijs niet alleen gaat over wat een leraar te vertellen heeft... maar vooral over hoe het bij leerlingen binnenkomt... dan zijn leraren er misschien toch vooral voor om leerlingen zelf na te laten denken. En als mijn pedagoog zelf zegt nooit een pedagoog te zijn geweest... Dan gaat het dus niet om je CV, maar om je instelling. Empathie. Perspectief nemen. Willen weten wat er in de ander omgaat. De goede leraar geniet dus van wat goed gaat bij kinderen, maar heeft blijkbaar ook een scherp beeld van wat hij liever anders had gedaan. En soms krijg je maar één kans. Volgende keer in het mysterie van de Goede Leraar. Welke momenten maken de Goede Leraar?
5: Uh, ik was dertien. En ik ging net van mijn veilige basisschool naar de middelbare school. En in die zomervakantie uh, is, mijn, ja, is mijn vader overleden.
1: Dit was de vijfde aflevering van het Mysterie van de Goede Leraar. Ik maak deze podcast samen met Jan Peels en Annemarie van Oosteren. Als je geen aflevering wilt missen, abonneer je dan. Reviews en sterretjes zorgen ervoor dat anderen deze podcast makkelijk kunnen vinden. Vragen, opmerkingen en je eigen ervaringen kun je delen op ons podcastplatform op www.centrumpedagogischcontact.nl slash podcast. Graag tot de volgende aflevering.